0: Histéricas históricas. O resultado de todas las veces que nos dijeron que no.
1: Chantes histéricas, bienvenidos otra vez a Oaquelarre que semanalmente organizan las histéricas de barrio. Son Priscila Retamoso, esta Histéricas Históricas va sobre salud mental. Comenzando, yo creo que por primera vez, bastante puntuais muy preto soito, eh, as, as de azoito, acostumándonos a boas costumbres de comenzar puntuais y e acostumando al público también a que esté aquí a azoito menos cinco. Así que nada, agarramos que para la siguiente... Eh, Esteamos aquí, súper puntuales. Esto va a ir mensaje para os meus pais, que creo que hoy van a llegar un ratito tarde. Eh, bueno, hoy hablamos sobre este tema eh, que evidentemente para las histéricas históricas era obligatorio hacer un programa antes de que se acabe la tempada sobre la salud mental porque qué mejor que nosotras para hablar del estigma que significa pues, eh, los problemas de, de salud mental. Para mí es muy importante hablar de que ser mujer puede ser un factor de riesgo en lo que se refiere a salud mental. Las mujeres somos, tenemos tres veces más riesgo de sufrir depresión dos veces más riesgo de sufrir ansiedades, eh, e esto tiene que ver con nuestro contexto, tiene que ver con la subordinación que vivimos estructuralmente, tiene que ver con la sobrecarga de trabajo, con los cuidados los que falábamos al principio de la tempada, tiene que ver con la responsabilidad de cargar, con la responsabilidad afectiva de todo o nuestro alrededor, tienen que ver, en definitiva, con una estructura patriarcal que nos da unos papéis. Evidentemente, también afecta a los hombres, de eso tenemos que hablar en algún programa de masculinidades que ainda vos debemos, eh, pero bueno, toca hablar de nos, toca hablar de por qué ser mujer eh, es un factor de riesgo, por qué estamos eh, enfrentándonos a este problema a través de psicofármacos en lugar de, de enfrentando los problemas psicosociales que, es, que están a raíz de de, de estos problemas o vamos, vamos a charlar o vamos a discutir porque hoy tenemos un de de invitadas eh, maravillosas eh, evidentemente, nuestras colaboradoras de siempre, va a estar, estar Lu, la zorra que todo lo sabe va a estar Amara con sus recomendaciones eh, de libros, pero también íbamos a tener un ratito a Rosa Fontaña Pasos que se va a conectar para contarnos unas jornadas, entonces vamos a hablar brevemente de la violencia de género del problema para salud mental que puede que implicar eh, a violencia de género, y estaremos también con Isabel Sanón, una psicóloga feminista maravillosa, o así, igual en redes, se me encanta cómo difunde, cómo fala, eh, pues un poco de, de, de esos ejercicios ¿no? que tenemos que hacer a veces de, de autocuidado, o falaremos con ella, y e también estaremos con Lucía González, fundadora eh, presidenta de OMAYA, que estará aquí en la mesa, falándonos también especialmente de la salud mental después de después do parto, después de enfrentar por un momento eh, tan complicado, más que complicado complicado, tan complejo ¿no? como puede ser a maternidad. Así que, bueno, estoy aquí dispuesta a aprender eh, muchísimo, agarro que las que, as que aquí hoy en eh, también de otro lado de la pantalla, pues aprendades con no, si se, lo bien. Y semáis eh, agradeceros que esté aquí otro miércoles. No, UF, esta vez estreamos una caixinha porque sabéis que la semana pasada no tuvimos programa porque se nos romperon los focos y como tenemos cero ingresos, pues eh, tardamos esa semana en conseguir los dineritos. Básicamente, Franco ahí, un trabajo esa semana para nuestros focos. Así que por favor, eh, ahí tenemos ahí a nos a caixa por si alguien quiere colaborar con esta, ¿cómo se llama? Eh, eh, caixa. ¿cómo se llama? Entrada Inversa eso ¿eh? Entrada Inversa por si queréis colaborar y mostrar sorteo como a siempre eh, con esto podemos ya comenzar, os pido un fuerte aplauso para Amara
0: Libros combinados a combinación imperfecta entre cultura es salseo.
2: Te presenté a tope, tía. Tía, dicen antes que no me iba a aplaudir. Entre todo el micrófono. Y fue lo primero
1: que pise. Sí, somos, sí somos. Bueno, cuéntame, ¿qué tal?
2: Ven. <risa> <risa> porque y sol, tía, y, y se nota nuestro estado de ánimo, a verdad. Eh. Estaba tiradísima estos días porque llovía. Oh. He Así que sí, muy bien. Eh, nada, jo, como que eh, siento como una grande responsabilidad de hablar de este tema, ¿sabes? Mm. Porque... Pff, es un tema que, que nos atravesa mucho sí. eh, entonces bueno pues y que
1: sí, sí, yo siento que como que apodo lian en cualquier momento porque claro con ese momento pues evidentemente muy subyectivo pero bueno, hmm. tampoco no pasa nada, la lian la gente en la radio está continuamente, y continuamente y ahí están y ahí, ahí, están, y ahí está Jiménez los Santos yo siempre <gasps> pienso nunca puedo hacer lo peor que ese señor y eso en la vida es como es un referente para mí <risa> Maravilloso o sea, Fuertes declaraciones
2: Bueno, contame Pues tía, mira Es e que susto Me llegaron como un montón de información Sobre temas relacionados con la salud mental e O, sea, que... o sea, no, Estamos no día de algo
1: No, es que se está Tía, ¿por qué? Pues porque va a ser Porque estamos todas hasta arriba oh, La que no está tomando ansiolíticos Está intentando conseguirlos ilegalmente O sea <risa> es, Por eso estamos hablando todas de salud mental
2: pues eh, eso es todo. Se estaba escuchando un podcast que se llama Un tema al día de Juan Sánchez, ¿sabes cuál? Bueno, un podcast del diario.es. Ah básicamente Sí, sí, sí. sí. Juan
1: Lu, mi amigo Juan Lu, Juan Lu me envía todas las mañanas, bueno, evidentemente ah, no me sí. a mí, o hay o boletín, un, o boletín de eh, es que chulísimo, sí, está chulísimo, se llama Al día. Sí,
2: sí, sí, sí. Y yo, yo también.
1: Yo, yo, yo siempre por las mañanas, lo primero que favor era Juan Lu.
2: Sí, eh, Juan Lu me gusta. Juan Lu te quiero. <ríe> Bueno, pues, eh, pues justamente no, no tema el día de hoy, o tema era suicidio. E básicamente falaban como, pues, a cuestión de suicidio entrar a formar parte de debate público, ¿no? eh, Bueno, pues porque antes los medios de comunicación, y en verdad también un poco ahora, se sigue a tratar como un tabú. Por la idea de que hablar de suicidio o de que ocurriese un caso de suicidio podía llevar a un efecto chamada, y a que alguien que tuviese ideación suicidas, pues normalizar eso, bueno, pues como una saída, ¿no? Entonces,
1: mira, te, o, o sea, mm. breve apunte sobre mm. esto, eh, porque esto es algo como generalizado, no quieren que falemos de nada porque todo puede incentivar, entonces mm. como no hablemos de educación sexual, porque a ver si acaso, no hablemos sobre, a ver si o, sea, <risa> o sea, ¿qué hacen? O sea, ¿qué ha ¿por qué creen que cualquier problema se soluciona? Fijamos que no existe. O sea, sa, 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 sa. y así vais a solucionar y con salud mental lo mismo en plan no no los cha, chavales eh, 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 o sea como fa, bueno a ver iba a decir Ahora que están en los institutos, ¿no? Y bueno, ahora siempre estuvo dando brado en los institutos, pero que últimamente nos recreo, es así: una de las cosas que falo mucho de que hay muchísimas autolesiones, muchos chavales con, con ataques de pánico, con ansiedad, y es como, de verdad, que la solución vos aéreo, no falemos no de o sea, que se o sea, contagian.
2: Totalmente. Sí, no, es que, que me acaba de vir a mente, a mente una película que se llama Las vírgenes suicidas. ¿Tú sabes qué película? Sí, Guau, es el... Buah, a mí, a mí muy traumática, muy traumática, pequeña... sí, 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 sí. no era para ver de pequeño, bueno. la verdad. Y, y claro susto bueno sí da igual no me va a meter en eso pero cuestión. recomendamos recomendamos esa peli <risa> o sea, a ver
1: que tu, tu sección es, es libros combinados te es que no, recomendamos baño con el
2: libro luego Peño con el libro entonces básicamente cuando, cuando comienza a entrar la cuestión de suicidio no debate público pues a raíz de crisis de 2009 que no sé si te acordas eh, hubo como varias noticias eh, como muy impactantes referidas a personas que se suicidaran eh, sust susto antes de que fueran Desafiudadas. Desafiuzadas. Desafiudadas. Desafiudadas. Desafiudamiento. Bueno, desahuciadas. Desa. No. Entonces, entonces, bueno, pues básicamente se situaba ahí. Pues hay que hablar de este problema, porque claramente es eh, un problema, eh, tiene una causa política, ¿no? O temas de a causa de crisis económica, eh, crisis bancaria, hay que hablar de lo Y eh, luego un segundo momento, pues evidentemente, eh, a pandemia 2020, que trusen en dato, porque es muy fuerte, eh, o 2020, eh, Oano, en lo que se registraron más suicidios, o, o suicidios se le van registrando desde 1906, ¿vale? Pues desde eh, o 2020 fue año con más tasa de suicidios, desde que se comienzan a registrar, eh, básicamente 3.941 personas se suicidaron, o que equivaliría a 10 personas eh, más o menos por día. Okay. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Tío. Y bueno, pues desde entonces estamos hablando mucho más de, pues, de salud mental. Mmm, Proliferan, ¿no? las redes sociales o Instagrams como de, como de psicólogas, pero claro, o problema con redes sociales es que tienes que encontrar. Como,
1: como de psicólogas, en plan, pero que no. Claro,
2: sí, sí o no, ¿sabes? O sea, porque a redes sociales, bueno, pues evidentemente está el algoritmo, entonces tú puedes llegar a, vale, a un perfil interesante de psicóloga o puedes llegar a un perfil ideología Mr. Wonderful, eh, psicología positivista, sí. eh, todo depende del individuo, culpabilización máxima y todo depende de ti. Y que un rollo súper tóxico. ¿sabes? entonces bueno mmm, pues, pues lo de siempre ¿no? Sí, en las redes siempre. sociales hay perfiles interesantes pero sabes que ir buscando o sea saque eso sí. eh, ¿qué opinas de todo esto? ¿sigo desgranando? no bueno
1: sí, <ríe> Esto es tu sección, Amara. No quiero...
0: <risas> vale, pero no. además
1: es que estoy muy de acuerdo con todo. Quiero decir, pf, ¿qué, ¿qué puedo añadir? Bueno, pues efectivamente, ¿Sí? estoy muy de acuerdo con, con, es, con esta presión. A ver, creo que en este 2020 se juntó el rollo de la pandemia y el rollo ¿Sí? de estar eh, enfrentándonos cara a nos con todo tema de las redes sociales, que hubo un brutal. Eh, no sé, todo tiempo, no tengo que prestar... De, a determinada imagen. Mm. Eh, bueno, y supongo que hizo pues también nos afecta. A mí me afecta, eh, no sé. Muchas veces digo, me voy a quitar de las redes y porque a veces noto cómo me afecta anímicamente, tía.
2: Bueno, y que a veces estaban o sea, las redes como funcionaban como un ansiolítico muy potente, rollo... O sea, esa hora que de repente votas vendo perfis no Instagram, cuando podías estar pensando de por qué en ese momento te es ansiedad, o sea, como que desconectas total, ¿no? Yo otra... no quiero decir, o sea, que puede ser una herramienta para, para, para ti manejar a tu ansiedad, ¿no? Pero, sí, pero poquito...
1: otro día hablaba falaba precisamente con una profe que falábamos de que antes había momentos no que, no, que ti tiñas tempo como para reflexionar sobre a tu vida pero que nos estábamos diciendo claro, es que antes estabas cocinando y en el momento, mientras se calentaba el aceite pues tú pensabas en tus cosas, ahora no ahora, ahora
2: veo te escoitas histéricas históricas <risa> bueno, te digo. pones un podcast ¿eh? Bravo, estoy Bueno todo el puto día con podcast detrás acompañadas
1: todo el tiempo bueno, hablando, hablando de esto, también recomendamos un podcast de Loca Yo que también trabaja sobre salud Ay, mental que y me parece imprescindible. Sí, y estuvimos otro día guay, en estirando el chicle. Pero bueno, no nos vayamos de tema, por favor.
2: Vale, y la otra cosa, vale y a cuestión de eh, colectivizar a salud mental, que en verdad evidentemente está relacionado con lo que decías antes el ¿no? tema de que las mujeres teníamos eh, más posibilidades de sufrir ansiedad o una depresión que tiene que ver con las violencias que nos atravesan, también eleva a que nosotros teníamos que tratar ansiedad de la manera de biopsicólogo, que es lo que se está normalizando ahora, o mírate esta cuenta de Instagram que está muy interesante, que te da un montón de tips sino, eh, vamos a analizar cómo nos relacionamos, vamos a hablar de responsabilidad afectiva cuando nos relacionamos de otras, con otras personas eh, vamos a eh, buscar que la sociedad tenga herramientas eh, para acompañar a otras personas que están en un proceso doloroso de sus vidas o sea, creo que hay una responsabilidad eh, colectiva en, en acompañar a, a, a Sente en eso, ¿no? Entonces, y bueno, evidentemente, pues vamos a criticar el sistema en no el que vivimos y a apuntar cara arriba, por supuesto, O sea, que una, que una cosa no quite la otra, ¿no? No,
1: evidentemente. Bueno, ya, en, en ese sentido, es de feito no, no libro de comando, a primera parte, va como, vale, el, a, a COVID para absolutamente todo y de repente decimos, hay que repensar educación. ¿Y qué repensan de educación? Eh, bueno, pues... En, eh, medios tecnológicos y entonces de repente qué tablet qué portátil y yo como tío o que precisan ahora es criaturas es educación emocional mm. es hablar de cómo se sienten es un espacio para poder hablar de cómo están afrontando esto no no precisan un ordenador un portátil un o sea y, y fue como en la lista de prioridades estaba primero, hizo, a brecha digital, que hubo evidentemente, eh, o sea, estuvo en contra de la brecha digital y creo que hay, que hay algo que hay que trabajar. Pero por encima de la brecha digital está la educación emocional, que, que, que sigue siendo un gran ausente en la educación no Totalmente.
2: Nosotros. Con los problemas que se está viviendo en es día en los institutos. O sea, correcto, es que es muy fuerte. Sí.
1: Y los coles, ¿eh? Porque esto o en sea, los coles tamén. y lo que me contan es eh, que pierden una partida de play y se cargan el mando, se cargan la tele, no sé qué es como tenemos súper normalizado que eso es una gestión normal de nuestras emociones uh -huh. enón, eh cariñas uh
3: -huh.
2: bueno bueno, eh, bueno
1: contame libro porque Con, si no no sí, es que. Sí, sí, contaste
2: odolibro que tenía que ir más cosas pero no no, no voy a hablar de las vale pero, pero podemos
1: comentarlo sí, luego, porque sí, te sí, quedas sí, no claro, evidentemente me quedo
2: bueno, si quieres te doy un dato y es que en nuestro estado español hay 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes en sanidad de pública eh, esa, esa es a media, ¿vale? Esa es a media. No caso de Galiza, cuatro psicólogos por cada 100.000 habitantes. Eh, a media europea está en 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes y creo que en, en algunos países llega como a 40 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Suecia, algo así.
1: Okay. <risa> vale, entonces. ¿Qué, ¿Qué te va a decir una argentina sobre esto? Vamos a ver. Faltan psicólogas, evidentemente. <risa>
2: <risa> claro que sí. Eh, bueno, con
1: recomendación.
2: Recomendación. Este maravilloso libro. Mira, que a mí realmente que me gusta, no me gusta recomendar ensayo, porque realmente to de todos esos temas que falamos, pues podría traer un ensayo, pero a mí lo que me mola es relacionarlo con no narrativa. Claro que entonces, sí. Entonces, y, y dice la semana pasada, ay, voy a empezar a traer libros en galego. Mentira. Mentira, <risas> tía. Qué horror, pero bueno. Y además, antes fue odiada las letras galegas. Ay, no, es bueno. verdad,
1: tía. Eh, bueno, para para próxima, de verdad, ¿de que traemos? Nos buscamos. Esa vida no. y traemos. Sí,
2: es que, joder,
1: es que también es verdad es que somos pobres. Y no tenemos dinero para libros. Y
2: entonces, arrancamos. Ahí hay una caixa para que me dais dinero, ¿vale? Y, y nos yo, podamos comprar libros para vos, luego Nos con, prometemos
1: que... A ver, podemos ir a biblioteca también.
2: Ah, sí. Yo, yo, yo tiro muchísimo de la biblioteca. Y bueno, este libro realmente da mi hermana, ¿vale? Claro, Pago que por eso de decía. De irmá, y entonces todo esto. que Yo regalaron por lo su cumple. que un Bueno, nada. Pues este libro, chasmasé, mi año de descanso y relajación, da escritora estadounidense Otessa Moshfej vale y bueno es que bueno es que es maravilloso o sea básicamente eh, nos cuenta la historia pues, de una chica de unos 30 años que vive no a Side, zona rica de Manhattan es una tía con mucho money porque además acaba de a herencia de sus pais que acaban de morrer eh, o libro eh, eh, bueno a, a historia sucede bueno historia no hay mucha pero bueno es sucede nos dos 2000 que está todo el mundo rollo uh que sí, de milenio esto que iba a pasar no sé qué con las comunicaciones fin del mundo y todas sí, estas sí. cosas o, los mayas o no, tal cual eso fue después, eso ah, fue perdón. 2012, que me acordé que la noche del fin del mundo salió en de fiesta por Santiago, rollo, amigos, vamos a ver si nos acaba el mundo. Y Pero... no fue 2020, tía. Que por... fue 2020. <risa> bueno, pues básicamente esta tía, que acaba pues, de pasar por eso, pues por la muerte de los seus pais, eh, por una ruptura, después de una relación como tormentosa, eh, y está así como asqueada ante toda vida, eh, pues decide hibernar durante un año, eh, básicamente tomándose todo tipo eh, de pastillas eh, ansiolíticas, barbitúricos, eh, de todo. Para básicamente dormir. Wow. Sí, y el libro hay de eso. Eh, estas, todas estas pastillas ¿sí son recetadas por una terapeuta de dudoso de dudosa titulación, <risa> porque luego hay un punto de usado libro que ya te atende por teléfono. Reo? ¿Qué necesitas? Bueno, esto Cariño. no va muy bien. Bueno, pues este hipnótico. Esto, esto, con esto te va a ir mejor. De tal dudosa cual.
1: titulación te digo una cosa o la seguridad social o la seguridad social, la seguridad social. pero claro, como en Estados Unidos es como... no,
2: pues eh, claro. tal
1: Dochecita para dentro de tres meses mientras me tanto que este antidepresivo perdona, acabas de hablar cinco minutos conmigo me estás recetando un antidepresivo
4: correcto, ¿qué tal? correcto
1: y dentro de tres meses vemos ya si no te suicidaches, pues comentamos muy fuerte tía muy fuerte bueno, basado en feitos reales.
2: Sí, totalmente. Bueno, pues nada, maravilla de libro, ¿verdad? Eh, lo recomiendo muchísimo. Pues o, sea, o sea, no... Non o sea, es que muy guay, o, o sea a manera en la que presenta las personajes, a manera en la que, que esta persona se ve veo mundo de una manera totalmente apática, pero tampoco como deprimento el libro, o sea, está muy bien, a mí me enganchó un montón y, y, y pa'lante con la tristeza de esta señora, bueno. que básicamente las únicas visitas que recibe, o sea él básicamente, en ese ano solo vais a, a Rúa para ir a coger café en un ultramorino que tenga al lado de su casa eh, ve peli, películas de Guppy 2020
1: vibes, 2020 vibes <risa> Son películas. esta persona en cuarentena.
2: Ve películas de Whoopi Goldberg y de vez en cuando vaya a su casa, un amigo ha su a universidades que básicamente le dice, es, es rollo total eh, psicología Mr. Wonderful rollo tía, no estés triste. Tía, no estés triste, estoy preocupada por ti, te veo tomando muchas pastillas, pero esto yo di mientras a Pava se está trincando una botella de vino todas las noches, ¿vale? Eh, o que me eleva a otra cuestión, ¿vale? Y yo sé que... Y, y se arremato con esto, ¿vale? Eh a cuestión de medicalización de la sociedad, ¿vale? Y abrimos el melón. Abrimos el melón. Eso consiste de que hay una medicalización excesiva de la sociedad, sobre todo a las mujeres, que a lo largo de la historia se nos estén medicado en vez de, eh, pues yo qué sé, a las mujeres que sufren, eh, joder, ¿cómo se llama esta enfermedad súper Correcto. Fibromialgia, Ay, y el muchas grupo. Gracias. Bueno, bueno pues, pues, el pues antidepresivos para ti, ¿no? Y todas estas cosas. Enfermedades que sufrimos las mujeres, entonces que es una cosita mental, y te doy, pues, medicamentos. Eh, o, 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 o eso, ¿no? Que realmente no tenemos psicólogos en la seguridad social y entonces esperamos eh, cuatro meses a ser atendidas y mientras tanto, pues, a nuestra médica de cabecera, pues, nos receta ansiolíticos y e antidepresivos. Más a la de eso, yo creo que también hay una culpabilización excesiva de la gente que se medica entre ellas, o salud del armario yo me medico, entonces y, y conoce a muchísima gente que ofai y que de repente te lo, te lo cuenta como un no, claro, porque eu tomo antidepresivos o a tomar en esta época, y no yo conto a sus amigas, ¿vale? y esto me parece grave, porque eh, o sea, hay un punto como de... Joder, no me sale la palabra. No, Estoy... De vergüenza, Sí, o sea, hay un punto de vergüenza y como de caer más vaiso ainda, ¿no? Por lo feito como de, de medicarse, ¿no? O sea, de... Eh, no claro, hay pérdida que... palabra, pero como de... Sí. No, entonces... Eh, o sea, por un lado, evidentemente, o sea, no podremos recurrir a esta medicalización excesiva y concretamente de las mujeres eh, pero en el momento en que necesites tomarte unas pastillas durante unos meses, pues está perfectamente bien. Sí. Porque mejor si no te tomas esas pastillas, tampoco eres capaz de levantarte de la cama. Entonces, eh, bueno, pues alegría también con los medicamentos cuando se necesiten. O sea, y esto es así. No, y esto para culpabilización, y a que te digo una persona... Eh, no, no debes medicarte mientras esa persona necesita tomarse tres cañas todos los días y empiriparse un poquito para irse a dormir porque le va un día de mierda entonces este doble eh, rasero me molesta especialmente no es eh,
1: que en realidad además no no fondo no que hay no fondo tanto da medicación como da como como da como deber eso como algo malo a demonización quería decir mm -hmm. como a demonización lo que está de fondo es que si ella es productiva es decir mientras seas productiva eh, puedas ir a trabajar Uh -huh, uh -huh. Está perfecto. Todo. Uh -huh. Ainda que, ¿sabes? Y e, 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 o teu bienestar está en un segundo plano. A mí eso es lo que, que me preocupa, ¿sabes? Es uh -huh. como, vale, pues, ¿qué precisas para ir a trabajar? Yo entiendo, a ver, he tenido que ir a trabajar. O sea, que se me tengo que medicar, me medico. Pero a cuestión, es, Joba, pues deberíamos crear un sistema donde te preocupará algo más que que yo cumpla mis ocho horas, ¿sabes? No,
2: evidentemente.
1: Vamos va, va por eso, que, que o médico que estos, o sea, tengo muchas amigas que efectivamente también se medican. Pero no es que se mediquen porque recibieron un diagnóstico y porque necesitan para levantarse de la cama. No, es porque necesitan cumplir esas horas, tía. Necesitan trabajar y es como... Y estás deprimida, tía. Claro que estás deprimida porque estás trabajando por una mierda, no estás asegurada, no sabes cuándo se remata tu contrato, eh, no sabes si, si, si te van a renovar un contrato de alquiler eh, o vas a tener que ir a vivir a Santiago o a la semana que venga a Pontevedra y no tienes ni en casa, ni hijos, ni en familia, ni relación. Porque además eres poliamorosa. Pues normal que tengas ansiedad, querida. Si es que lo, eso para mí es una muestra de que estás venda a cabeza, que tengas ansiedades. O que no, que normal es normal que no teníamos ansiedad viviendo en un mundo en el que vivimos. Yo no sé cómo. O sea, yo. Justo antes de vir aquí, estaba leyendo a noticia de las dos nenas eh, de 12 años violadas que quedaron por Instagram currapaces y las violaron en una casa abandonada. ¿cómo coño <ríe> salgo de de mi casa, tía? O sea, ¿cómo, ¿cómo podemos vivir con eso? Otro día morreu, eh, mor, no, no, morreu, no, perdón, asesinaron a una vecina en teis O sea, un marido, eh, tenía 80 y pico de años. O sea, estuvo durante años aguantando maltrato hasta que asesinó en Canarias. Eh, joder, y nos vivimos en ese mundo, ¿Y ¿Cómo, cómo en cojones no vamos a estar eh, o, o, opuestísimos o de ansiolíticos o de cañas o de lo que sea con tal de no ser conscientes de, de esta realidad? O sea, vivimos en un contexto muy chungo y para sobrevivir pues nos agarramos o qué sea ya. No, no me caso me agarren o feminismo. Es como, bueno, pues mientras loite aquí, mientras esté a manis, mientras estoy haciendo algo. Pero que sea uno militar, a ti, uno antiguo las miñas amigas, estaría... No, no vería otro jeito que, que estar hasta arriba de, de ansiolíticos, de antidepresivos quiero decir, a las personas que, toman esa, que tomades eh, o a la caña, y os ponio no mismo modo, evidentemente salvando las distancias pero en realidad me parece como síntoma de que tenemos una sociedad enferma o sea, no es que esas personas estén enfermas, es no, que nuestra no sociedad
2: es una mierda sí, sí, evidentemente, es, eh, o sea, eso me refería con la idea de, pues hay que colectivizar una salud mental ¿sabes? y además de que vayas a su psicólogo o te tengas que medicar pues vamos a
1: a cambiar o aprender fuego cosas también uh -huh, uh -huh. o sea que en queira no digo que teníamos que hacer pero hay dicho idea y para que no se nos depriman traemos a tra si os parece recibimos con un fuerte aplauso a la es zorra que todo que que lo sabe y hacemos un cambio de la
0: zorra que todo lo sabe un horóscopo cartesiano escéptico, no un mundo banalmente supersticioso.
5: Me voy a colocar bien, antes que nada, para que no se me deja de Marti. <risa> Por favor, salva esta atmósfera de
1: mal rollo que creéis.
5: Vale, qué va, hombre. Yo la voy a empeorar que hoy vengo enfadada, ¿eh? También os lo digo, o sea, ya lo siento. Pues nada. Pero bueno, vamos a empezar. Bienvenidas y bienvenidos a La zorra que todo lo sabe. Me aplaudo yo sola, a mí misma. Bueno, eh, como sabéis, esta sección eh, va dedicada para todos aquellos que nada más conoceros, pues os preguntan vuestro signo, ¿vale? Para todos esos científicos va esta sección. Venga, primera consulta, a ver qué tenemos. Sí, 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 sí. Vale, entonces... Eh... Bueno, venga, se lo voy a dedicar también a todos aquellos que se tatúan... Eh, frases en japonés, ¿vale? <risa> también para todos aquellos de la generación Z que no utilizan TikTok, que esos también son raros, ¿vale? <risa> y después para todos esos chicos eh, que se han visto la serie Girls de Lena Dunham, que me parece un mérito grande, porque Fantas, no he conocido tía. a nadie, a ninguno. ¿A ningún tío? ¿A ninguno, pues están tía. perdiendo un tesoro, no,
1: no. un tesoro se están
5: perdiendo. Venga, primera consulta, vamos allá.
3: Hola, buenas tardes, soy David Géminis. Eh... Tengo un amigo que pone pelis de Navidad en verano. ¿Debo fiarme de una persona así?
5: Bueno, ¿qué le pasa? Eh, para esperar, o sea, para empezar, tampoco me inspira. No sé cómo es tu amigo, vale, pero tú tampoco me inspiras mucha confianza, ¿vale? Yo diría que mientras no te ponga villancicos en la playa. Todo está ok. Bueno, mientras no te ponga villancicos en general, porque para eso ya tenemos a Abel Caballero, que nos lo ponen todos los altavoces de la ciudad, ¿vale? Así que a no ser que tu amigo sea Abel Caballero, que no me sorprendería tampoco, porque este es amigo de todos. ¿Vosotros qué pensáis? Bueno, no sabéis la de, de Abel de... Caballero. Dime.
2: Dabel Caballero. Bueno, genial, chica. Vas a hablar la verdad. O sea, aparte ver, de no tener
1: presupuesto, querés renunciar a cualquier tipo de ayuda municipal, bueno, ¿ven? Ah, no pasa nada.
5: El, el guión y todo. Yo os confieso una cosa, yo en lo reportado Lo ya... votaste, no eso
1: nos confesión porque hubo cuatro personas que no votaron. Yo conozco más o menos a las
5: cuatro, vos no sos ninguna. Sí, pero me encerré en, la, en el cuartucho de este pabot.
2: Ah, que le votaste,
5: No, Ah, bueno, yo no sé. No, el voto es secreto. No, 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 a no. ver,
3: que
2: me diga aquí que ¿Qué voto el caballero.
3: A ver, o, o, lo o que voto es secreto, diciendo, eh, o, o voto sea, es secreto. O sea, me Estás
5: metiendo aquí en un lío. No, 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 nada de eso. Venga, no. vamos a ver qué más nos siguiente suena. Consulta, siguiente consulta, siguiente <ríe> consulta. Siguiente consulta, por favor.
0: Hola, aquí un Scorpio. ¿Por qué es tan difícil elegir una película en Netflix?
5: Hombre, pero en serio no lo sabes, Scorpio? En Netflix no hay películas, solo hay trailers. Yo nunca he visto ninguna película. También te digo una cosa, eh, con verte el tráiler ¿para qué quieres verte la película? Si ya te cuentan el final. 100% certo. O visto, no, eh? o te metes en foro coches y te cuentan la segunda parte, aunque no haya... Ellos se le inventan porque son las personas más sabias del planeta. Yo no sé si os metiste alguna vez en forocoches y si no. te metes ese placer.
2: Pero tengo una amiga que es forocochera y sabéis ¿Sí? que ella no pone que sea un chico, porque claro, uh. telita forocoches. Por lo que sea, ¿no? Por lo que, por por lo lo que, que sea, sea, no Pero un tío. La
5: pregunta es: ¿tu amiga es una chacha pistacha? Igual que los hombres que hay ahí. Yo es que le llamo Chachos Pistachos. ¿Perdón? Es un término que me he inventado. ¿Y qué quiere decir? Pues son señoros licenciados en liendrología. Un doctor liendrología. No, a mi amiga a mi amiga guay,
2: pero es porocochera además como de toda la vida, ¿sabes? O sea, le va de sano, Es la primera chica que
5: conocí en
2: porocoches, ¿eh? Increíble.
5: Es fuerte, pues la traemos aquí un día, ¿eh? Claro, que nos cuenta experiencia,
2: pero creo que se vaya a tener que poner a tu careta para luego no ser... Claro. Un programa
5: especial de Foro Coches. Sí, de bueno, ¿Y estoy Incel. Deseando, no, no, no,
2: especial, Incel. especial Escúcame, Incel, Nos
5: traemos a los top de Foro Coches, en plan, de, no, no hay que votar ahí, opiniones. Tenía que decir que otro
1: día, a dice Meiseu, estuvimos en Estirando el Chicle, y coyeron como una captura de pantalla que eran como ah. sellos para detectar... Eh, como ah ah como, arrapaza es una puta
5: no sí. era era era
1: en forocoches, coches fichó una Ay, me pica, lista me pica la
5: nariz
1: un, El hocico en este caso
5: sí sí el hocico
1: verdad eh, pues ficharon una lista en foro coche se acolgaron ¿Qué? y era eh, sí sen, de,
2: si eres de Canarias puta. Se
1: de que de, senci, sen sí. de que arrapaza es una puta por ejemplo sé de Canarias puta, puta. Eh, qué sé? pues se viste falda se viste con faldas puta
5: ¿Qué? madre mía así eh. todo bueno
1: pues, hay más o menos Cualquier no cosa que te distinga de tía, un es que, que no nos
5: inventamos
1: hay una cosa que, que se decía nada.
2: antes en Foro Coches o no sé si ahora también que cuando yo tenía 15 años como que se decía todo el rato que era como todas putas o sea como todas putas todo el rato ¿no? uh -huh, y eso creo sí. que salió de Foro Coches eh, me uh, dijeron, que hombre, sí. amiga,
5: por... sí. Sí. no me sorprende bueno qué quieres que te diga no me sorprende putas. tampoco ¿eh? Ah. bueno vamos a ver qué más nos cuentan por aquí otra consulta por favor
2: hola soy Antonio Rezco soy Sagitario por cierto, me encanta tu sección. Mira, a ver si me puedes ayudar. Deja, deja, deja. Me gustaría que me dieras algunos tips, porque estoy un poco cansado de la música ya y quería probar a ver si tengo más suerte como
0: tarotista. A ver si me puedes ayudar. Muchas gracias.
5: ¡Hombre, Toni!
4: ¿Cuatía? Mi amigo
5: Antonio Orozco. Yo le puedo llamar tony porque es que es amigo mío. ¿No os lo conté? No. Es amigo mío, tía. Que sí que sí que yo antes era cantanta. Cantanta. ¿Sí? ¿No te lo conté? No. Pues mira, este tío lo que se dedicaba era copiarme todo, ¿vale? Que si quiero ser cantante, pues ya dice, yo también. ¿Qué pasa? Que él me copia, pero a él le sale bien. Él está triunfando y dijo, vaya, triunfé en esto. Que me voy a lo de mi amiga Lalo, a lo de los tarots. Y es que, es que, estoy, segura, es que estoy segura de que su programa va a salir en la tele, no como yo aquí, que estoy en un bar de pocamonta ¿sabes? Es que estoy segura de que va a salir ahí su programa de Orozco. pues Además me lo imagino... Antonio Orozco po ahí, sabes. Aún <risas> por encima, su nombre tiene más gancho que el mío. Basta ya, Antonio, basta de robarme los trabajos, por favor. Es que está la
1: muy mala la cosa, tía. Está muy mal. Es mala. que me
5: enfado, tía, me enfado porque de verdad. Bueno, tú, tú ves las cosas que tengo que hacer yo.
1: Sí, sí, beso. La
5: verdad regalado? es que no
1: paras, ¿eh? No paras, A verdad. Otra cosa no se puede decir de ti, pero trabajos por un tubo. Se Tienes
5: más oficios todo. que
4: la Barbie. Se lo han regalado como todo, cosa.
5: Es que me parece fatal. Por favor, siguiente consulta porque... Y última. No Hola, Hola.
4: Eh, soy Catalina, soy Pistis y nada, eh, quería jo, pues ser como las la Kardashian y, y nada, me preguntaba si me puedes dar algún ritual mágico o ayudar.
5: Gracias. Hombre, culo. si quieres ser rica y empresaria, yo también. ¿Sabes lo que te digo? O sea, hasta sí. ahí estoy muy de acuerdo. Eso sí, si quieres parecerte físicamente, yo, Ana Madrina, no soy. Ahí estamos mezclando conceptos, ¿vale? Entonces, yo te voy a echar las cartas que lo que sí que puedo es leerte el futuro, ¿vale? Uh -huh. Vamos a ver qué nos dicen las cartas por aquí. A ver si te dicen que estamos en contra de los trastornos
1: alimenticios, vale. porque eso de no comer para entrar en un vestido un poco Efectivamente,
5: turbio. Aquí me dice que como sigas pensando, como sigas con esta mentalidad, vas a invertir todo tu tiempo pensando en tu físico y todo tu dinero en retoques. Eso es lo que quieres. Ahora vamos a hacer de coach un poco, como dices tú. Eso es lo que quieres. Quizás tendríamos que plantearnos quiénes son nuestros referentes y por qué son nuestros referentes, ¿no? Y yo ya estoy cansada. ¿Qué quieres que te diga? Yo estoy ya cansada de estas mamarrachadas porque yo creo que en el mundo no hacen falta ya ni, ni más carcas, ni más carcacians, ni más kardashians o como se diga, que ya <risa> son tres, ¿vale? Y yo he, aquí, yo he visto aquí que rica no vas a ser, así que sé tú misma, coño.
1: Y Muy está. bien, pues con esto respedimos a la zorra que todo lo sabe, que no se puede decir más, claro. Voy a así.
5: Me quedo aquí porque no quiero levantarme, ya.
1: Tal, bueno, y nos ponemos series otra vez eh, para hablar con Rosa Fontaíña. Bueno, qué placer, Telano, un buen programa, qué ilusión me faís. Bueno, Rosa es, eh, es fundadora, voceira y es coordinadora de la Red de Mujeres Vecináis de Vigo contra los Malos Tratos. Y para mí es una referente porque le va toda vida loitando. Es muy difícil resumir en una sola, sola línea a. A Rosa y para mí es un placer te la no programa y bienvenida Rosa, ¿qué tal?
6: Bien, bien, muchas gracias por convidarme. Veo que, que bueno que esto es un drama con tintes de humor que, que está siempre bien, ¿no? Como estuve observando y bueno pues eh, nada, estamos aquí para yo principalmente quería o que os se hablar lo que van a ser las jornadas de, de formación en violencia de género y en género, porque en la red, para poder participar como voluntaria, primero hay que hacer una formación. No se admite voluntariado en la red, si no hay formación en violencia y en género. Lógicamente, si se quiere acompañar a una mujer, pues hay que... y hay que trabajar todo lo que se haga aquí desde una perspectiva de género. Entonces, para eso, íbamos a... A comenzar o lunes con estas jornadas, unas jornadas donde, donde van a participar el Corpo Nacional de Policía de UFAN, Policía Autonómica, Policía Local de Vigo, Guardia Civil, Surgadas de Violencia, Coleg Colegio de Abogacía de Pontevedra, también un Centro Municipal de Información, el Centro de Emergencia, donde eh, y la Secretaría General de Igualdad, eh, donde voy a hablar de, de cómo está el tema con relación a víctimas de violencia. De la Xunta de Galicia, ¿no? Bueno, entonces. Decir...
1: Esta... Perdón, Rosa, yo ¿no? tenía que decir que yo eh, fui un voluntaria y e participé de esas formaciones porque le das muchísimos años dando esas formaciones. Tenían un nivelazo, a verdad, e un orgullo que vivo, bueno, pues traballe de esa manera los temas y además luego fui un voluntaria que siempre falo muy de todas las experiencias que, que tiven como acompañante porque eu creo que fueron parte fundamental de mi formación. Además, yo. Do... Además de un máster, de toda teoría que se puede dar, nada como poder acompañar y e ver lo que pasa en la realidad en la tu propia ciudad para combatir esos relatos de denuncias falsas y de todas esas cosas que se den en Rúa, nada mejor que conocer lo que pasa realmente en tu ciudad.
6: Aquí, realmente, todas las personas que pasan por aquí, todos los profesionales, todas las voluntarias, tenemos también que vienen a hacer prácticas, todo, todos los años tenemos aquí en prácticas, y, y realmente de afuera, eh, e se dan cuenta que lo que se ve afuera no es nada comparado con lo que se vive aquí dentro. Y lo ¿no? e que se vive aquí dentro nos ayuda también a crecer como personas, nos ayuda a tener unos conocimientos eh, que son muy, muy importantes para poder llegarnos a las personas, a no los de violencia de género sino una convivencia con las personas, saber lo que pasa, saber lo que pasa en la rueda, lo que pasa en el mundo, lo que pasa eh, a relaciones políticas, las políticas que se emplean, que no son siempre las que salen afuera, las cosas que salen afuera, sino más que las que nos de aquí estamos, estamos viviendo y estamos viendo. ¿no? Entonces, a nosotros eh, parece súper nos importantísimo a participación y luego a colaboración con la red es fundamental es decir si no hay voluntariado desde que formamos para hacer los acompañamientos a las mujeres intercambios de nenas en nenos, los puntos de encuentro acompañamiento a surgados acompañamiento a gestionar cualquier documentación que las no entienden o que podían pues a mayor mejor no asilizarlas tanto si no fuera acompañada por la red de a metas a cosas que está ahí. ¿no? Y entonces, bueno, pues bueno...
1: A mí me encantaría, Rosa, que vinieras un día a programa o alguien de red a contarnos un poco qué haces a diario, porque me parece que es algo que hay que visibilizar, que tenemos mucha suerte en Vigo de tener eh, muchas asociación, pero entre las a, a túa que le va tantísimos años trabajando y yo creo que muy todo lo que pasa en estas ciudades, pues lo debemos. Eh, muchas veces venían rapazas o mujeres pidiendo ayuda y, y, se, y sabemos que siempre mandalas a redes eh, garantía de que van a ser atendidas y de que van a ser escoitadas. Que muchas veces es, es lo primero que quieren, que se escoiten sin necesidad de culpabilizarlas o, o que les presten apoyo o que les conten un poco cómo, cómo es el proceso. Eu creo que en ese sentido a red es referencia. Que, que hay
6: que acompañarlas en todo el proceso. Es decir, hay que acompañarlas y hay que hacer bien una recuperación integral. Aparte de, de terapias y cosas, también cosas de lecer. También, y, y realmente, pues bueno, es una satisfacción poder tener a ciudad tantísimas, miles de mujeres que pasaron por aquí. Tenemos 23 años dedicadas todos los días de ano Ana a esto. ¿no? entonces ¿Dónde podemos pues... seguir,
1: Rosa, para ver los detalles de la formación y e, e también el resto de actividades que facedes?
6: Bueno, yo, a mí gustaría me gustaría eh, poderlo hacer ahí directamente y con tempo porque realmente cuando se explican las cosas a medias, pues quedan a lo mejor peor que antes, ¿no? Porque no es aquello que hacemos, son múltiples cosas. Hacemos estas jornadas de formación, pero luego tenemos cuatro jornadas: Maesovano, incluso tenemos un fin de semana en la residencia de Tempo Libre de Pansón donde se fan obradoiros eh, y, y participa a gente durante dos días. Y, y luego tenemos jornadas y siempre están dentro de lo que es eh, género, violencia de género y desde una perspectiva de, de mujer. Es decir, uh -huh. nosotros ahora en estas jornadas que vamos a comenzar, hay, por ejemplo, que se inscribieron dos hombres. Dos hombres. Nos hacemos las abiertas Queremos eh, que... A gente que queda de voluntaria, estupendo, necesaria, fundamental, pero a gente que no queda de voluntaria, que hay gente que no es de vivo tampoco, que van a hacer esa formación, sabemos que para donde vaya a trabajar, van a hacer de otro sector y con otra perspectiva. Totalmente. Vale, claro.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Rosa. Yo eh, vos sigo en redes, eh, en Instagram, pero creo que también estás activas en Facebook. Ese no, bueno, pues te des aquí en Vigo a vos a sede para llegarse en cualquier momento y que dades más información. Y te despido, pero con invitación a que vengas algún día aquí a, a UF o que venga alguien de redes nos conté como un poco más de, de tiempo toda, todas las cosas que haces de todos esos aprendizajes de tantos años de Loita. Eh, ¿Quieres decirnos algo o si no te despedimos? ¿Qué te parece? No,
6: Cando, cando Queirades, eh, pues mandades con tiempo, me chamabas con tiempo y yo encantada de estar ahí, de hablar un poco, un poco fueron los comienzos de la red y cómo llegamos hasta aquí, toda loita que fue que que fortísima para poder llegar hasta aquí. ¿no? Bueno, Pero que, queda que Cando se quiere, se llega.
1: Genial, pues queda grabado, Rosa, vémonos pronto, Anton. Un bico Muchas corto. gracias, muchas gracias. Vale. Chao, chao. Un aplauso para Rosa. Bueno, es una pasada, todavía lo itando. Siempre que pienso, eh, hay veces que quiero mandar todo a tomar por saco, siempre pienso en mujeres como a Rosa y es como, pues no tengo derecho, no he tenido derecho porque ya estas mujeres estaban mucho antes de que una cera. Eh, ya partiéndose la cara para, para tener los derechos que tenemos hoy, así que un placer te no programa eh, un placer verte con nos, Lucía aquí,
3: aquí <risas> increíble, increíble
1: nuestra Tais Villas de eh, do programa
5: volviste a salir a Rúa, ¿no? volvimos a salir y además estamos perfeccionando nuestros métodos de acoso callejero porque ahora eh, antes pillábamos a la gente que nos venía de frente, ¿vale? pero ahora Da igual dónde esté, si vemos que nos da un pálpito, te perseguimos. O sea, que si ves a dos personas persiguiéndote por la calle, somos nosotros, ¿vale? Tienes más tiempo a escapar. Vale. Solemos mirar desde un margen largo ahora mismo, ¿eh? Bueno, un saludo a Adri, que no sé dónde está. Adri con H. Mi compañero de Tu fiel de calle. compañero. Sí, sí, la verdad es que... Bueno, Se qué, merece qué el cielo, este hombre, ¿eh? así
1: alguna cosa que preguntara de esna na rúa?
5: Bueno, eh, básicamente preguntamos mucho por el tema de la ansiedad y el estrés porque suele ser lo que más eh, abunda uh -huh. hoy en día, después de la pandemia, por dos. Sí, de bueno. Por mil
1: o por no sabemos. Dos no
5: millones. <ríe> no sabemos. <ríe> <ríe> sí, pero básicamente, bueno, encontramos testimonios muy guays. Yo pensaba que como es un tema así un poco complicado eh, yo decía Uf, tenía miedo a cagarla sinceramente decir algo fuera de lugar o lo que sea bueno no he visto el reportaje igual la cagué ¿vale? y no me acuerdo lo veremos ahora pero, pero sí la gente la verdad es que se abrió bastante y contó cositas ¿vale? jo, qué guay. bueno pues si te parece ya damos paso a entrevista
1: luego si quieres comentamos un poquito antes Vamos de despedirte allá. Vamos dentro allá. vídeo
0: existen dos puntos de vista fundamentales sobre o mundo o equivocado eonorso. ¿Creéis que las redes
5: sociales influyen en
7: nuestro estado de ánimo? Sí, depende del ánimo de la persona. A mí personalmente no, porque uh -huh. no tengo redes sociales. Por lo que veo, por ejemplo, en mis hijas, uh -huh. que si las tienen, uh -huh. yo creo que sí las afectan. No, a mí no. Yo es que soy una persona que desconecto, no tengo móvil para eso. Sí. Yo estoy en varios grupos de
6: por problemas de salud y tal, uh -huh. y cuando lees algún post de alguna y tal, dices eh, no lo leas más.
7: Ya. Yo creo que les afecta pensando que pueden ser ese tipo de personas sin hacer
2: nada. Por ejemplo, cuando ves comentarios negativos que dices esta gente se aburre.
5: Sí, haters, ¿no? Es lo que Hater. venimos a llamar. ¿Haters? <risa> Mira, ya sabe, ya sabes. Sí. ¿Y creéis que hoy en día hay más problemas de salud mental que en el pasado, por sí. ejemplo? Sí. Sobre todo con las redes también. Por culpa de eso, ¿no? De sí. las redes Afluencia sociales.
7: mucho el comportamiento de los chavales de hoy en día y eso causa problemas en la red. Supongo que sí, porque ahora estamos muy asociados
8: a las redes sociales que antes
4: por las redes sociales porque pasamos menos tiempo
2: con la gente y estamos más tiempo con el móvil uh
7: -huh.
2: y supongo que eso también influyó a raíz de la pandemia
7: yo no sé si hay más o menos quizá ahora se podrían detectar más casos uh -huh. pero no creo que tres
5: había las mismas simplemente que antes no se sabía muy bien sí, o era... otro
7: tipo ahora a lo mejor uh -huh. hay otro tipo porque estamos en otra sociedad con otros medios otras sí. necesidades uh -huh. Pero a ver, siempre habrá habido. ¿Y a ti te
5: pasó alguna vez en tu, en tu propia carne de sentir ansiedad?
7: Momentos de ansiedad. sí Bueno, eh, una enfermedad en casa. Primero era enterarte sí. que un miembro de la familia tiene una enfermedad que le va a costar la vida antes o después, como así uh -huh. si ha sido, y ir viviendo con...
5: Ya, saber con con todo vivir ese con eso, sí. efectivamente.
7: Sí, cuando
8: murió un familiar mío.
5: ¿Y cuánto te ha durado el duelo? Dos meses. ¿Y te has sentido entendido y respaldado? Sí. Bueno, por los niños también tenemos niños, entonces Ajá. a veces ya el día, a día, mí el... a menos me ataca. El un poco. día a día en general se nos complica, pero sí. supongo que ¿Y cuál, habrás... tiene, ¿Y cuál más? ¿Cuál se agobia más de los dos? Uf, uh, la... las dos,
3: pero en diferente manera, creo yo. <risa>
5: bueno, os complementáis ahí, por lo menos. Sí, bueno, Cuando más más a uno le da 50. el otro, y ¿os apoyáis entre vosotros? ¿Sentís apoyados?
8: ¿Te sientes apoyada <risa> o es que te cargo
7: mucho? <risa> sí, 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 me siento apoyada. <risa> quería a las hijas suele ser también un problema de, de ansiedad el ver cómo les va o no les va y tal eso también puede ser ¿tuviste eh, algún tipo de ansiedad postparto? Sí yo
5: creo que sí bastante sí sí sí. No ¿Y, sí y te sentiste respaldada por tus amigos tus familiares no es que desafortunadamente mi familia no está aquí o sea, o sea, está bastante... en Turquía mm. está en Estambul y uh -huh. estuvimos
6: en hospital sí. y de hecho me tuvieron que ingresar por alta tensión porque estaba Ostras. demasiado nervioso, sí estuve sí. en el hospital ingresado. Y lo pasaste sola, semana. ¿no?
5: Entonces. Bueno, ¿no? con mi marido. Con tu marido. Sí, con mi marido y
3: con tu <ríe> señorito. <ríe>
5: ¿Y sentiste que, que, te podían, que te podían haber ayudado más los sanitarios o el Estado para ofrecerte más ayuda psicológica? No,
6: más que ayuda si fueran yo creo que más amable conmigo desde el principio, yo creo que vale, ya no tendría ansiedad. Uh -huh. y, nada y gracias a Dios que no me da problemas de salud mental porque uh -huh. tengo una muy buena psicóloga. <risa> importante ¿eh? muy importante importante los psicólogos muy importante uh -huh. los psicólogos sí señor hace falta más psicólogos y sobre todo si todos fueran como la mía
5: y crees y crees que el estado podría hacer algo para mejorar eso para mejorar la salud mental el de la estado gente? sí
6: dejar de que los psicólogos enfermeros médicos y demás se nos vayan para afuera que se nos
5: quedaran aquí Uf, podría ser sí, sí. de todo. Sí, ahí estamos Sobre todo Ay, quitar sí. tanta
7: traba para una ayuda alimentaria, una tarjeta alimento. Porque eso esas.
5: realmente es lo que te da. Luego, sí, y si quieren ¿no? que los
7: jóvenes se independicen, pues que ayuden a que sea así.
5: ¿Qué crees que se le puede y no se le puede decir a una persona con depresión? ¿Alguna vez te ha pasado de meter la pata con alguien que estuviera mal? No, a ver, yo nunca diría...
7: Eh, supongo que te tienes que poner en el lugar de la persona y no decirle no, pues... Si yo fuera tú, haría.
8: Si yo fuera tú, haría. No, cada uno es como es y lo que tienes que hacer es apoyarlo. No, no conozco a nadie, pero había que animarla a salir de ese, de ese pozo. Y no decirle lo que piensa él. Había que
7: decirle otras cosas. No, uh -huh. Que no pensase en, en ese tema. Es que esto también es muy difícil, como cuando vas a un funeral y le vas a dar el peso. ¿Qué le dices? ¿Qué, qué, qué, qué ¿Vas a entender su pérdida eso. o no? Pero sí. es cordialidad. Y después
5: hay gente que se ríe en los funerales es porque le entra la risa nerviosa. Entonces ahí ya es cagarla del pues todo.
7: Es ¿no? en, en todo tiene un por ciento, sí. yo creo. Pero las palabras, no sé, hay que escogerlas con un intento, que eso te puede quemar, como te o puede O más acuchillar. la
5: intención, a veces es más la intención, ¿no? Que por ayudar pelea. puedes hacer mucho daño. Uh -huh. Es por no escoger palabras, es que eso tiene un, un peligro escondido ahí, ¿sabes?
2: Tía, fantasía. Lo, Estabas no meu barrio. ¿Cómo eh, no me avisaste? Lo
5: paso fatal viéndome, o sea, fatal, ¿eh? Bueno, maravillosa. Maravillosa. pues escoges eh, muy bien las
1: palabras, ya que ahora no me has de escollar las palabras. No escogí palabras. ninguna, es lo único que
5: hiciera. <risa> bueno, y creo eu... que me salió bien la jugada, Empática. porque eh, después hablo de reírme en los funerales es como raro, ¿no? He
1: <risa> mucha tensión en la pareja, no, no sé si vos fichaste bien. Bueno, he si o sea, La
2: tía con el piti y el otro con el zumo de naranja, me encantó. O sea, me encantó. <risa> ¿Se ese
1: apoyo?
5: Mirada en plan. <risa> sí, sí, sí. <risa> <risa> Bueno, después hubo uno que lo cortaron, pero le preguntaba Censura. si había sentido apoyo por su marido, que lo estaba, que lo estaba viendo, ¿no? Y me miró en plan, bueno, pues, no voy a decir que no, ¿Sabes?
1: ¿Qué te voy a decir? Puede haber problemas. A mí me faltó una
5: señora diciéndote, te, te cuento ahora.
1: <risa> <risa> Espérate, que ahora te cuento. Sí, y me gustó mucho o dos haters, me recordó, eh, si alguien no vio, no vio a, a serie de Paquita las la recomiendo mucho. y hay una parte que dice lleguen le Paquita a Paquita Salas, pero esos son los haters de Twitter y de Paquita Salas. ¡Haters! ¿Qué haters? Lo que son es unos hijos de puta.
5: Con como, todas las letras. Me efectivamente.
1: Ahora le llaman haters, pero antes le llamábamos hijos de puta.
5: Sí, es que haters Yo un poco, poco, ¿no? La palabra es como hater. Claro, no está tan es, mal ser haters. un hater, pero un hijo de puta, ¿no? Claro. So
1: a peor. So a, sí, a ver, hay que ahora. Eso me fuera.
2: me encanta que a tía, o sea, tía se creía influencer o algo, porque sí. ¿qué, qué haters. ¿Qué haters? O sea, ¿Qué? Por los haters.
1: Por los haters, claro. Bueno. No Ay. sé, eutenio, así, eu vecinas que uh -huh. le comentan así a, por ejemplo, eu, no sé, a Belén Esteban, en plan, Belén Esteban está guapísima ahora, no sé qué, como si fuera páquila
2: la. Claro, así. O sea, sí. living,
1: living, living, Pero... como ese crossover entre, entre, entre a digitalización y el patio de vecinas. La me conversación
2: encanta. en el muro de Facebook, ¿no? Sí. A ver, a ver, Ay, me oh, encanta, ¿eh? hija, ¿cómo estás? Sí. Hace
1: mucho que no
5: nos sí, pan. A mí me gustan, ¿eh? En plan, parabéns sí, sí, por sí. lo tal, parabéns por la por, casa. Por favor, <ríe>
4: hábleme por el chat. ¿Por,
5: por favor, tía. En la vida real, mejor no, por favor. <ríe> bueno. La
1: cara no mola. bueno, pues nada, me toca despedirvos y porque hay mucho que comentar con las dos convidadas que te hemos hecho. Sí, mosoche. yo me voy,
5: le dejo ya el micro bien.
1: Perfecto, micro bien. preparado y un aplauso muy fuerte para las dos. Os beso. En... Bueno, eh, yo doy la bienvenida a nuestras convidadas, eh, a Isabel Sanón, que atemos por ahí, psicoterapeuta especializada en trabajo con mujeres. Eh, que bueno, que además nos contaba, ¿no? Manu, esa biografía, que la ya comenzara como de muy nova eh, en, en, en trabajos, una loita contra la violencia de género, a mí me parece fundamental, ¿no? Ter esta trayectoria activista, eh, creo que, 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 que vos pon muy en valor a los profesionales que trabajáis sobre este tema. No es lo mismo, eh, antes falaban de psicólogos y además hablábamos siempre masculino, como nos costa ¿no? Vernos a las mujeres, entonces hablaban de psicólogos. y Yo decía, jo, eh, que no es solamente, non solamente ir a tener terapia cuando precisas, sino también tener una psicóloga feminista que, que te saiba entender, que te saiba escoitar, que, que no replique determinados discursos patriarcais que que bueno, que nos ten pasado a todas cuando o mejor íbamos a consulta, así que un placer para, para mí, intera Isabel Sanón, que además ha conocido por redes me encanta el trabajo que fas de difusión que además es un trabajo no pagado eh, pero que desde aquí valoramos muchísimo, es que no tenemos pasta ainda para, para ir a psicóloga pero agradecemos muchísimo ese trabajo que hacedes así que un placer terte con nosotros,
4: placer igualmente muchas gracias buenas noches
1: bueno y aquí eh, también tengo eh, a umeu carón a lucía otra lucía o sea, como la, nuestras lucías nos, nuestros programas son maravillosas siempre eh, y bueno me encanta eres a fundadora y a directora de proyecto la Emo, fundación Emoya, puede ser Eomaya. Eomaya. Cuéntanos un poco, ¿qué es esta fundación?
8: Pues mira, Eomaya es el nombre que se le dio a un mamífero placentario cuando aún era un gusanito. Y Eomaya es un poco como esa placenta, ¿no? Es que se ocupa de hacer que dos naturalezas eh, diferentes puedan convivir, ¿no? Que es lo que pasa un poco en la barriga de, de mamá. Uh -huh. Y bueno, somos así un poco entre Robin Hood, eh, entre, bueno, somos eh, mujeres, eh, hacemos acompañamientos y. Y bueno, nos metemos en problemas, en, en dificultades y, y buscamos soluciones.
1: Muy bien, Do, donoso clube. Entonces, son sí. muy histéricas históricas, me parece. Sí, sí,
0: sí histéricas bueno, históricas.
1: Bueno, Isa, eh, contanos un poco, ¿cómo ves toda la salud mental en, en consulta? ¿Para qué se precisa perspectiva de género eh, ahora de, de hacer terapia? Pues fíjate, yo creo que
4: eh, es eh, importantísimo, como decías tú hace un ratito, ¿no? que, eh, que se introduzca esta perspectiva de género o perspectiva feminista, eh, sobre todo en los espacios en los que estamos trabajando con mujeres, no solamente, pero evidentemente pues aquí es donde más eh, esta sensibilidad va a hacer muchísima falta. Se tiene en cuenta esta perspectiva eh, tanto para trabajar con el contenido. ...como incluso yo diría el tipo de relación terapéutica que se crea con la mujer... ...también es, eh, es muy importante tener en cuenta que es una relación que se aleja mucho de ese modelo... ...bueno, al principio del programa hablabais ¿no? un poquito de este modelo médico tradicional... ...de bata blanca, ¿no? De la figura de autoridad... Eh, ...bueno, pues ahí hay unas jerarquías que efectivamente la relación terapéutica... ...vamos a convertir en... vamos a tratar de, de transgredir y convertir la relación en algo mucho más horizontal... Eh, porque al final, bueno, el mensaje tiene que ser cada una sabe lo suyo, ¿no? Tú como, como bueno, pues tú eres quien mejor sabe de lo suyo, tú eres quien mejor se conoce eh, y eso es, al final, pues un poco el, el modo que tenemos, ese mensaje tiene que ser transversal porque es el modo que tenemos de devolverles el poder. Trabajamos mucho desde esa autonomía, ¿no? Uh -huh. No queremos reproducir esos mensajes que ya escuchan Demasiadas veces fuera de las sesiones, del tipo, quita, que tú no sabes, ¿no? O yo sé más que tú. Y bueno, pues eh, desde ahí también en la relación se trata de, de poder incluso ser más eh, transparentes, ¿no? Ponemos los cuidados en el centro, como, como bien nos dice la teoría feminista, y, y dentro de esos cuidados pues también, también entra la sororidad. Y es una relación, yo diría, más horizontal, más transparente. Uh -huh. más, de, más de tú a tú, ¿no? Y luego, bueno, contenido, pues teniendo en cuenta que eh, los factores socioculturales afectan una barbaridad a, a, a cómo desarrollamos y a qué incluso qué tipos de malestares desarrollamos eh, mujeres y hombres, ¿no? Pues hablabais, por ejemplo, de, de depresión, de ansiedad. Yo ahí añadiría incluso que es que eh, las mujeres la depresión que más... Padecemos, ¿no? que, más, que más sufrimos, son las depresiones llamadas exógenas, que son las que tienen que ver con estresores de la mente, con lo que está pasando fuera, mm. no con lo que sucede dentro ¿no? del organismo. Y eso no es casualidad.
1: Totalmente. Además, bueno, tiene que ver con esta socialización que en, en, en Neomaya creo que trabaja de, ¿no? también esta perspectiva así, más horizontal, con cuidados no centro, y además en un momento muy vulnerable, ¿no? Como puede ser a maternidades.
8: Bueno, sí, lo que eh, Faye Omaia desde el comienzo fue defender a, o poder da la mujer como, como protagonista es eh, 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 ser capaz de parir. ¿no? Está claro que no es una cuestión de género, es una cuestión de sexo en este caso. ¿no? Un cuerpo de mujer, pues, eh, o que pare. Puede ser que, pues eso, ahora mismo a diferencia entre géneros y sexos eh, creo que hay un gran avance, ¿no?, pero, pero durante todo este tiempo, mujer y eh, sexo femenino estaban, estaban unidos uno a otro. ¿no? Entonces, esto quedaba lugar eh, que muchos, eh, muchas responsabilidades a nivel social se pues, eh, cargaran sobre la mujer, cuando en realidad eh, cualquiera de los dos géneros puede asumir eh, estas responsabilidades a nivel de cuidados, ¿no? tanto para la mujer que acaba de parir que supuestamente pues, eh, necesita unos cuidados porque a mujer que pare pues, pasa por un proceso que no quiere decir que sea eh, eh, mortal pero sí que es algo que no ocurre todos los días no un parir no pues bueno ocurre pocas veces y e, bueno es un cambio grandísimo no no cuerpo de la mujer e, bueno luego está a criatura no entonces este cuidado que se necesita tanto como pues eso, de, de, de cuidado, atención, protección, y e también autoridad moral, ¿no? que es lo más complicado, ¿no? Autoridad moral no en no el sentido de poner una autoridad, sino, bueno, todos, todo este aprendizaje que un neno pequeño o una nena pequeña o un nene pequeño necesita eh, para, para, para desenvolverse con seguridad, ¿no? Entonces, bueno, ahí la mujer tengo mucha intuición porque quien, quien pare con poder, cría con poder, ¿no?, e una das cousas que de las cosas que falla medicina es no tener en cuenta que el cuerpo de la mujer es diferente del cuerpo que se estudia en medicina que el cuerpo masculino. Entonces, todo el cóctel hormonal, todos sus componentes, pues no se tienen en cuenta. E, e Muchas veces, e, como no se sabe o que se falle, medicalizarlas. Y e eso, pues, eh, engade muchísima desconexión de la mujer a sus propias emociones, sentimientos e intuición. Eh, una, una pérdida de poder grandísima, eh, bueno, porque no se sabe cómo tratarla, ¿no? Entonces, bueno, se, se dan unos psicóticos como si, si eso fuera la solución, ¿no? cuando eso hay un dengue de muchísimos más problemas. ¿no?
1: Sí, o sea, ahí voy a una línea también con lo que falaba Isa, esa a veces infantilización que se hace de nosotros, que claro, en algunos momentos vulnerables, pues hay más que nunca, como podría ser un momento de parto, pero como pueden ser otros momentos, ¿no? Da no sabida, donde nos dicen, bueno, pues espérate que este señor que no te acabe, o, o que vos contaba antes de do, dos psicólogos de seguridad social, ¿no? Que te escoita tres minutos. Y te di, vale, pues tómate estas pastillas y ya está, ya puedes sí, ir eh. es mm. como, y a trabajar. Y lo a mejor, lo que precises es un trato más humano, como que decía Isa, ¿no? Escoitarte, ver qué a tu problemática, ver a tu entorno y o teu contexto, mm. a tu contexto, porque lo mejor no es un problema a teu eh, o problema es que tienes que gestionar eh, un contexto donde testa carga mental. Eh, bueno, Isa, no sé si nos quieres contar así como un poco el concepto da, de, de carga mental y si te ves en consulta, porque nos, cuando comentábamos por teléfono, preparábamos este programa, pues fue. Algo que es ahí y que yo creo que es muy interesante eh, bueno para muchas mujeres que de, de repente expresamos esos malestares y tienen que ver con, con esa falta de, de, de saber o que es carga mental, de saber cuidarnos y de, 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 de tener ese poder esa agencia de la que nos falaba
4: Lucía. Y realmente ahí, cuando, cuando hablamos de cómo impacta el contexto ¿no? en nuestra salud y en concreto nuestra salud mental, Tendemos a pensar mucho en esa punta del iceberg, ¿no? Como es, por ejemplo, como son las violencias más explícitas, que por supuesto es, eh, es, es algo extremadamente sangrante y es algo en eh, lo que incluso, a pesar de ser tan sangrante, pues hay mucha negación, ¿no? Hay, 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 mucho, hay mucho negacionismo de, de todo este tema. Hay eh, mucho de, de, iba a decir desconocimiento, más bien ignorancia elegida, eh, pero se nos olvida que debajo también hay, como dices, por ejemplo... Muchas sobrecargas, ¿no? muchas otras violencias que incluso creo que es importante llamarlas también violencias. Para mí la carga mental es, es violencia, porque al final es eh, bueno, fruto de esta socialización ¿no? por la que las mujeres somos, eh, para otra, los demás, para otras personas, o incluso como dice Amelia Valcárcel, que a mí me encanta, eh, somos mendigas generosas, es decir, que incluso cuando no tenemos damos. ¿no? Yo creo que hay el tema de la sobremedicalización también. Eh, tiene, tiene que ver. La carga mental es esto que ocurre, que lo tenemos muy asociado a la maternidad, porque efectivamente ahí es muy, como mucho más visible, ¿no? Pero en general le pasa a, a cualquier mujer porque estamos atravesadas identitariamente con los cuidados. Podemos tener esa carga mental que quiere decir que vamos a estar pendiente de la planificación, de las necesidades ajenas, ¿no? Tenemos esas antenitas de las necesidades y de cómo está el ambiente y el mundo emocional de otras personas muy afinadas, pero nosotras tenemos una venda bien potente, eh, bien, bien opaca, y en esa carga mental eh, podemos, eh, o sea, podemos tener esa carga mental también con nuestras familias, con nuestros padres, con nuestras amigas incluso, con nuestras parejas, ¿no? que es como, bueno, pues soy yo quien está pendiente, aunque no lo diga, ¿no? de lo que tenemos que hacer mañana, de toda esa ardua tarea que nos tiene, pues eso, nos tiene muy agotadas, ¿no? Al final es una... Es una cosa muy constante, muy constante. Como dice una compañera que a mí me gusta mucho, pensamos que no es importante porque son cositas cotidianas, pero es que se nos olvida que vivimos en la cotidianidad y que ese es nuestro día a día. ¿no? Y no hay más que ver, por ejemplo, lo que nos pasa en Navidad. ¿no? Quien está pendiente de, de todo, desde sema, una semana antes del menú, de la planificación, de las invitaciones, de las compras, de, de todo. ¿no? O de cuando hay un cumpleaños en la familia. Eso sería la carga
1: bueno, aquí me parece un ejemplo clave, creo que es muy muy difícil, ¿no? Hubo eh, bello a tan a disposición de la mesa. Eh, que siempre se sientan como más preto de la cocina, para hacer falta un plato, hay que coger algo, o sea, hay que sacar dos fuegos pues son dos son, son elas, son las mujeres, las nuestras familias. Y evidentemente, tía, aún que no queiras, pues es ese, ese ejemplo y lo absorbes incluso eh, inconscientemente. Y he tenido hablado con mi Pareja que intentamos pues, hacer, eh, correspon ser corresponsables y tal, pero. Eu, siempre conto esto como anécdota, porque además es que lo peor es que se dé cuenta él. Y eh, yo conto a mi formación feminista y no ovín vi hasta que él no me lo dijo. Y es que cuando por la mañana él me decía, bueno, pues te preparo, eh, te preparo el almuerzo, te preparo el desayuno. Entonces, yo estaba sentada, pero incómoda. En plan, como mirando alerta. En plan, pues, cojo la taza, pero la leche está, la servilleta, no sé qué, como yo incómoda. Y en cambio, cuando yo oye Fago o desayuno a él, le digo, ay, pues hoy me apetece hacer tu desayuno, senta ahí. Pues el tío se sienta y descansa. Fatal, me parece. Pero bueno. Y está ahí y relajado. Y es un no oso capaz, tenía ahí como ese rollo de ay. Y yo, de, y, claro, cuando el modillo, porque. Él me dijo, tía, qué pesada eres. <risa> <risa> o sea, te puedes sentar ahí que te estoy diciendo que chofago, eu? Ya está, o sea, calla y descansa ahí un momento. Y es como, claro... Eh Realmente, Utiña, a miña no eh, hay diciendo, como, pero, no, le, pero levántate, no vas a hacer nada? Pero todas esas bromas que te dicen cuando eres pequeña de, bueno, a ver quién quiere casar contigo. En plan, ¿Casar? ¿Qué dice esta persona?
8: Hay una necesidad de agradar, ¿no? Hay una necesidad de agradar, de algún seito eso hay que eh, compremos ese afecto, ¿no? O sea, hay una, una baja autoestima en Seral porque no somos nomeadas, porque muchas veces, pues eso... Eh, eh, no nos noman, no nos nomean de pequeñas, ¿no? Eh, eh, no eh, eh, ahora hay una diferencia, porque ahora entre nos sí que existe una solidaridad que, que cambia las cosas, pero antes era una competencia eh, terrible por conseguir ese hombre que en un momento dado nos pudiera dar a posibilidad de sentirnos seguras. Entonces, bueno, eso era una aloita, era ¿no? Hubo ahí un cambio que a mí me parece, vamos, eh, fundamental, ¿no? que creo que no en oso, creo que esas nosas nays hicieron cosas, me refiero no en una cosa sí. de un día para otro,
3: Era pero ahí sí
8: que hubo un cambio, ¿no? entre nosotros ahora somos capaces de nomearnos, somos capaces de valorarnos, entonces eso nos, nos ayuda muchísimo, ¿no? pero uh -huh. sí que necesitamos agradar, ¿no? muchas veces o arrastramos, eh, pues bueno de de las nosas nice, las nosas aboas, no
1: sí donoso donoso en torno e a nada conseguimos
8: eh? <laughs> estamos miso porque porque bueno sí pero non, me refiero también los me estén otras necesidades no entonces bueno seguir manténdonos en ese, en ese, en ese cliché o sea, es ¿eh hora de que cambiemos también nos, ¿no?
1: Sí, de hecho a mí me pasa que estuvo ahora con obradoiros en primaria y en todas las actividades de escoller eh, a qué nos gusta de nos mesmas y e de nos mesmos Jo, y de ellos todos son graciosos y divertidos y no somos amables <risa> Eboas. <risa> Y cariñosas
8: y sí, ser povas, claro. y es
1: como si sí, sí somos, pero jo, y más cosas, también somos, no, 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 somos divertidas. Somos
8: sí. divertidas, sí,
1: y jo, pues ahí está ahí la socialización, efectivamente, mm. cuesta mucho, pero bueno, que no, también hay, hay alguna amedín. Y esta no me divertía prestar, es, es, es que esta no, é, no es que se divertida es que está tola,
8: claro, es que yo, ahí bueno. está un poco estigma social, ¿no? Un hombre puede ser estrafalario, puede ser original, puede ser, bueno, muchas cosas. Pero una mujer, cuando hay cosas que se saen un poco de las cosas, está toda directamente. ¿no? Claro. no es estrafalario, ni. No es, es que no me imagino
1: no. un Ainatius, chicas. No me imagino. O sea, quiero decir, <risa> y, no, y no es que no teníamos... No, no, a ve, no son capaces de, de, de ver una persona así. Nos gusta... O sea, que nuestra loca es claro. enar. Bueno, no claro. sé si la conoces, no a monologuista, pesco. Que, es una, que sí, pero que ajo, veo a, a distancia sí, sí, entre, sí, entre Ignatius sí, sí, sí,
8: sí. y... No simpatizamos con la loca que, 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 que nomean, ¿no? Nos, nos simpatizamos, no simpatizamos, al contrario, no, aún humillamos. A sí, 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 sí. Y sí, es, sí. es fantástico porque nos, cuando sentimos un poco de locura realmente podemos ser muy felices, no es muy divertidas, es muy graciosas, ¿no? Porque, bueno, la locura pasa un poco por eso, por salirse de unos marcos y eh, hacer cosas diferentes. Uh -huh. eh, bueno... Entonces, bueno, sería reconocer que nos reconociéramos nos mismas en esa locura, teniendo eh, eh, ese sentido de humor simpático cara a nos. Y decir, bueno, pues. De rirnos ¿no? de nos
1: mismas, molaría mucho, sí. Eh, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y que...
8: sentirnos ridículas, ¿no?
4: Uh -huh, qué guay. Ese miedo, ese que decís, que me parece súper interesante, porque al final es, eh, es una de las emociones que más me encuentro yo, por lo menos, ¿no? En sesión son la culpa, por supuesto, pero también la vergüenza, mm. el miedo, la tristeza, la vergüenza, o sea, sentirnos inadecuadas constantemente. Sí, sí, sí. Eh, es claro, al final, ese miedo al ridículo tiene mucho que ver con el miedo al rechazo, el miedo a, el miedo a la soledad. ¿Cuántas veces no nos dirán dónde vas tú tan solita, no? O, qué vienes tú sola? Toda esta, pues al final es que es nuestro miedo más mm. fundamental, quedarnos sí. solas. Y, claro. Total. Y ahí está. Sí, 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 Que so, que cómo
1: se llama, que so, que, so, y que y que no tengan por qué ser eso, o sea, que soltera no es SOA. Eh, que a mí fue algo que me costó, o sea, que tenido crear esa red, de entender, mover un poco esos marcos de, de aparella, no como como cúspide, digamos, mm -hmm. de nuestras relaciones sociales, sino como, no, no sé cómo ves, eh, cómo ves, bueno, primero, Isa, te he tenido que hacer esta pregunta porque estaba ahora lembrando como las cosas que salieron en la entrevista, las eh, redes sociales juegan un papel ahora mismo en las terapias que tú estás que estás teniendo ahora mismo, suponiendo que en la gente más moza, ahí ¿hay un papel de las redes sociales o notas?
4: En muchas de ellas sí. Y además hay veces que trabajamos en, en darse un respiro, o sea, ¿no? o sea darse un respiro de, de días, de horas, de lo que necesiten, porque me encuentro como dos, dos cuestiones. Una es el tema de las comparaciones, ¿no? cuando estamos más bajitas, eh, tendremos más porque al final comparar, el cerebro es un comparador nato y lo vamos a hacer porque tenemos esa necesidad de encajar ¿no? pero cuando lo, llegamos, lo llevamos a un, un límite en que ya nos empieza a afectar al estado de ánimo y, y a la salud, entonces es cuando solo nos comparamos en eso en lo que sabemos que vamos a salir perdiendísimo ¿no? y solo voy a fijarme en esas personas eh, que me van a hacer mucha pupita las comparaciones entonces eh, eso es lo que me encuentro por un lado eh, genera mucha angustia al final es un poco eh, pues un unir a, un a peor en todo esto ¿no? El, incluso aunque se encuentren con mensajes positivos que hablaban antes de que hay mucho mensaje negativo que es verdad que hay que cuidar dependiendo de cómo estés ¿no? pues hay que cuidar un poquito la información que te, que te entra es que incluso aunque aparentemente sea algo positivo y entretenido y demás, si estamos así va a ir por ahí y luego por otro lado me encuentro mucho automachaque por eh, pasar demasiadas horas, por ejemplo. A lo mejor no identifican tanto eh, que les esté haciendo sentir más pequeñitas, ¿no? mm, porque tenemos también luego esa prisa de, de tener que llegar a algún sitio que no sabemos muy bien cuál es, según nuestra edad. Parece que eh, el otro día escuchaba a Lara Pasquinelli decir eh, somos demasiado jóvenes para ser viejas, ¿no? porque parece que tenemos siempre el reloj en la mano y que no llegamos, no llegamos. Entonces, no nos vamos a comparar solamente con el tema físico, que también, ¿no? Que es un, se da muchísimo, sino con qué está haciendo la gente, dónde está la gente, qué tiene, qué posee la gente. Eh, pero luego también es ese, un poco ese automachaque, ¿no? De yo no debería perder tanto el tiempo en redes, uh -huh. debería estar haciendo otras cosas. Y ahí, bueno, pues también se puede trabajar.
1: Autoindulgencia, ¿no? Como herramienta como política también, perdonarnos. Totalmente.
4: Sí, sí, tratarnos como... Y sobre todo las mujeres feministas, que me encuentro mucho ese feministómetro, ¿no? Que parece que ya venimos con un montón de cosas, pero si encima nos identificamos como feministas, ostras, la autoexigencia es un añadido, ¿no? Sí, 100%. Bueno, ahí oh, me siento no súper con
1: eso, porque es como... Una, a mí eso sí que me da ansiedad, de como que tienes que controlar de todo, porque si no sabes posicionarte en algo... Ay, me pasó... Es una tía que, bueno, trabajo mucho... Eh, a gestionar las emociones y ser capaz de expresarme correctamente sobre todo se falo de estos temas, porque sé que a, 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 ¿cómo se llama? O que te chamen histérica está siempre por ahí, ¿no? Entonces, intentar mantener a calma todo el tiempo. Vale, pues tuve como mil discusiones así. Perdimos estribos, nunca. Nunca sola discusión, que ni se creía sobre feminismo, iba sobre Ucrania. Entonces, claro, eu, como había visto, eh, tan, no sé, como vi, venía yo como sensibilizada y de repente como que exploté. Y es verdad que perdí los estribos no en tienen razón en esa discusión, pero perdí los estribos en una sola discusión. Tuvimos 47, tío. Y perdí una y bueno, pues ya, feminazi Ya me cae, porque claro. Y lo peor claro. es que no, para mí, o sea, o peor, o peor es que, eh, o como, o análisis que Fishen fue, no tenía que ter perdido los estribos no. en aquella discusión. Cuando a todo lo contrario,
4: ¿no? Es sí, entender ¿cómo? que incoherentes nos van a llamar siempre, siempre van a aprovechar para buscar la mínima fisura y ah, no sé qué. Entonces eh, vamos a entender que somos máquina, máquinas falibles y somos humanas, ¿no? Y que estamos hechas de contradicciones. Estamos aprendiendo que es que el feminismo nos pide, just, o sea, promueve justamente lo contrario que nuestro discurso interno, claro, más bien tratante que maltratante, ¿no? Que ya bastante vamos a tenerlo fuera menos automachaque.
8: Bueno, yo quería decir, ¿no? que, eh, bueno, con respecto a lo que, o que vivo en la imagen esta de la mujer, ¿no?, que ten, que ten forza, que ten senio, ¿no?, Un, o sea, una mujer cuando pare ten todo eso, ¿no?, eh, o que hicieron fue ridiculizarnos metiéndonos en una cama con las pernas abertas y e sin ninguna posibilidad de, de poder eh, vivirlo como, como, como bueno, como, como que somos, ¿no?, como personas. Entonces, eso eh, nos quita muchísimo, muchísimo poder. Yo no Eu non digo que las mujeres eh, tengan que parir para, 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 te, para reconocer su poder, pero sí que es verdad que parir es una posibilidad. No tiene que ser esa, pero sí que es una posibilidad. Sí. ¿no? Entonces, bueno, es en una elección. Las mujeres pueden decidir si quieren o no quieren tener hijos, pero, desde luego, lo que eh, se hizo fue eh, reeducar o redefinir a una mujer en cómo tiene que hacerlo. Yo ¿no? quisieron los hombres, no, eh, no lo creímos. Vas a una
1: librería y hay como ahora, está claro, como tenemos que ser boas, entonces hay una librería como entera de cómo ser na y de cómo se lo ven, pero todas escritas por pavos. Sí, o sea, non, ¿Cómo sí, para no. ir bien? y ¿Es un señor o qué? ¿Cómo vas a ver él? O sea... Sí,
8: sí, non, eh, eh, sobre todo que, bueno, que no nos dejan ni tan siquiera experimentar, porque a causa de qué tipo de decir, bueno, yo quiero hacerlo así, o quiero hacerlo así pero no hay posibilidades, porque ahí está la política de Omedo, que eh, bueno, eh, será una mujer cuando bueno, tenga un fillo o sea de un minuto cero, o sea un nivel de protección e de, e de que esa vida es importante, si decide, por supuesto, e ir adelante con ella, si no también es importante, pero puede decidir no ir adiante con él no o sea es muy grande e pon por diante eso a calquera cosa ahí está también o cuidado, no o cuidado de otro que está dentro de ti entonces eso crea una, 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 una confusión enorme en las mujeres ¿no? Eh, un momento en que bueno en que carne de cañón no ahí se mete todo todo que o sistema porque bueno porque pagas o que cesa o que cesa Hagas o qué es, es, un, es un producto de consumo, se tiene un fillo. ¿no? Entonces, bueno, eh, es, 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 ha sido como muy. No, no lo hemos creído. Ahora, por supuesto, hay muchas mujeres que quieren salirse de ahí y demuestran que eso no es lo único que hay, pero, pero vamos, está costando muchísimo, muchísimo, porque esa no es en un momento de parto, de mucho antes, de parto donde las mujeres son. Eh, e aleccionadas para que hagan las cosas y e con un montón de amenazas que si no en fan como se dice, va a pasar. Se te va a morir tu hijo, te vas a morir tú, vamos a morirnos todos. Entonces esto es, es un drama. Entonces, bueno, al final, pues claro, ¿qué fas Pues te abres de pernas y e te a te hacer lo que claro. quieras. Sí, vamos, señor, o que te diga, claro. La eh, eh, verdad es que antes se miraban los partos, porque ocurrían las casas, ¿no? Desde luego, vamos, que he asistido a muchos partos en una casa. Pues puedo decir que vamos, que las mujeres parimos de maravilla. O sea, o sea e e ahora es un momento ideal porque existen hospitales muy cerca que si existe alguna dificultad pues te vas a hospital. Pero me refiero que en hospital podrían estar mucho más tranquilos de que están. Entonces, bueno, estamos así. Esto crea muchísima, muchísima impotencia y muchísima eh, muitísima depresión posparto que son depresiones posparto que se van... Eh, heredando, o sea, muchas de nos somos fillas de la depresión posparto, mm -hmm. eh? porque no esas, bueno, las no asnáis, uso un poco más mayor, ¿no? Pero han sido mujeres que han sido anestesiadas, que no han estado presentes, que, que han sido, eh, entonces, bueno, muchas de nos tenemos eh, una dificultad muy grande en reconocer qué o qué pasó, porque en ese libro en blanco... O, primero que escribieron fue miedo, fue agresión, fue que este mundo es violento. Nos dieron una palmada en el culo para que supiéramos que teníamos que vivir espabilados, y esto es irreal, esto no es necesario para nada. ¿no? Entonces, bueno, la forma de nacer es pues, eh, muy importante en el no, no desenvolvimiento de las personas. ¿no?
1: Sí, bueno, de feito, Miñanay siempre conta cando, bueno, que cuando de un eh, que en no un momento de parto o primero que hicieron que quitar, o sea, quitarme para, no sé si cortarme el cordón, humilcarme, imagino, bañarme o todo lo que tuvieran que hacer, y e luego ya dieron a mi tía. Y mi madre siempre uh -huh. di como en tono cómico, pero eu ahí detecto cosas, de plan, es fue tu tía la primera que te tuvo en brazos y no yo. Claro, claro, o sea, claro. como, pero ahí, ¿sabes? Eh, evidentemente, pues que tomamos a broma
8: pero, pero no, 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 en realidad
1: no mola no mola, tío.
8: No no mola, mola que nada. que, no,
1: que ningún respete en
8: un momento incluso, en el no que
1: estás tan vulnerable que nadie te ti, pregunte
8: incluso para ti no que estuvieras ahí pegada a esa persona durante todo ese tiempo y de pronto te ponen con otra que cheira diferente que es que, que otra cosa entonces mm. bueno eh, ese cambio para un para un ser que la información que tiene eh, eh, a que ten eh, pues bueno pues puede crear confusión todos los seres son diferentes mm. y cada uno gestiona las cosas de un seito diferente pero puede ser eh, motivo de bueno de, de sufrimiento ¿no? mm -hmm. pos posiblemente... bueno es que
1: esto, en realidad el tema de maternidad es ya un tema per se pero bueno a mí también sí. me interesaba como especialmente este tema de la salud mental porque creo que algo que está súper invisibilizado porque sí. tener depresión postparto o eh, o qué sé yo, estar malo. De eh, eh, ser mala a nadie. quiere en, ser mala a nadie.
8: endometriosis, ter, ter dolores de regla, ter todo que sea cosas de mujer, pues la verdad es que está todo mmm, pues, uh -huh. bueno. Bueno, histéricas,
1: ¿no? Que al final vende eso, de vende histeria, vende útero y vende sí. danosa condición como mujer. Por supuesto. No sé, Isa, si quieres contarnos algo antes de que despidamos su programa. Bueno, eh, gracias por un poco... Me fiché, este es un poco de terapia de gratis, te diré. Me encantó escucharte. Pues, <ríe> me siento como... Bueno, Isa me dijo que tenía razón. Voy ahora a volver a casa y decir... <ríe> que tenía que ser más boa conmigo misma. No sé, de, 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 de tu experiencia... ¿Qué, qué, ¿Qué mensajes nos dirías también? para ¿Qué hacemos para acompañar a las amigas que, que, están, que están pasando ahora por un momento de, 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 de problemas de salud mental? ¿Cómo podemos
4: acompañar? Pues yo creo que muy en la línea de lo que decía antes, ¿no? eh, tanto la compañera como yo, de la relación. Cuidar esa relación desde el desde la, favorecer la autonomía. Al final no tratar de de presionar, ¿no? Que muchas veces son reacciones normales, que, pero que responden a tu propia frustración de no saber, de no entender, de no querer ver a una persona a la que quieres que lo está pasando mal. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues no presionar, no culpar, por supuestísimo, ¿no? Eh, no aconsejar si no nos lo piden. Al final, un poco, todo esto tiene, redunda en lo mismo. Estar, estar es importante, pero mira que nos cuesta estar y punto, ¿no? Un eh, poco eso sería... <coughs> Perdón.
1: Gracias, Isa. Bueno, y, y ti, bueno, te unas jornadas. ¿Nos quieres contar, Lucía, un poquito por si hay alguien que yo picó a curiosidades de lo que pues, es Eomaya? ¿Quiere conocer un poquito mayor?
8: Pues sí, organizamos un congreso que se llama Parto de Mín, Vindicación de los Derechos de Parto. Es un congreso que sobre todo EO3, o 4 EO5 e de suño en Ayariz, y sobre todo, eh, tengo un componente social. No solamente está dirigido a, a mujeres que van a parir, sino que está también dirigido a profesionales que cuidan a esas mujeres que van a parir. ¿no? Y sobre todo, a mujeres y a profesionales que cuidan a esos seres que están por llegar. Entonces, bueno, eh, ya le vamos muchos años, en, en Emaya, ya le vamos muchos años con el proyecto de criadeira y, bueno, fijemos este congreso que, que bueno, está, eh, paralelamente hay una exposición de arte, de mujeres, bueno, son todas mujeres porque son todas las que se apuntan son mujeres, porque en principio no empezamos a las mujeres, pero todas son mujeres.
1: Y... Ese es el mejor truco para que no... Porque si tío pechas, entonces hay tíos que protestan. En plan, no os queríamos ir, pero si o abres, no, se apuntan nunca.
8: Bueno, entonces, bueno, eh, eso, las personas que se quieran a llegar, pues eh, ahí, eh, bueno, antes pusieron a, a Pásina, eh, en Fundación Maya están a Pásina Weba, tenemos cuidada y eh, eh, bueno, será un placer dar este primero paso porque la idea es, pues, seguir porque le damos tiempo y e, 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 nos damos cuenta de que es necesario seguir. ¿no? Pues
1: seguiremos atentas y, y desde luego yo creo que va, va a tener que volver para hablar de, de maternidades Encanta, que es un temazo, lo que controlo más bien poco, a verdad.
8: Es un temazo porque en feminismo a maternidades bueno, hasta ciertos años estaba considerada parte de, 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 de que tú entrabas por sistemas sistema fascista, ¿no? porque entrabas por la familia. Claro, porque entón, madre... Y... Entonces mm. ahora sí que existen mujeres feministas que, que reivindican a a, a maternidad de común aparte más de tu Como una posibilidad
1: de más, sí, efectivamente. Bueno, ¿y a ti, Isa, dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos seguir escoitando?
4: Pues a mí me podéis encontrar en, en mi página web, isabelzano.es, así de fácil. Y lo mismo en redes, sobre todo en Instagram. Eh, disfruto mucho divulgando como, como decías antes y
1: no, muy sí. bien además así no, que bueno, muchísimas que gracias bien. muchísimas gracias a las duas por estar aquí os despido con un fuerte aplauso y hasta la próxima
5: muchas gracias muchísimas gracias,
4: muchísimas gracias. gracias. gracias.
1: Bueno, y gracias, muchísimas, muchísimas gracias eh, a todas las personas que estáis aquí, que os apoyáis desde este programa Las Fosas Histéricas de Confianza. Gracias o, a UF por prestarnos espacio, que de verdad es que vos sigo debiendo un programa solamente con la historia de UF, porque escuchaba antes a Lucía hablar de que la estuvo aquí cuando se abrió y la historia de UF apañó antes, o sea que ahí atemos. Eh, Muchísimas gracias eh, a Multibordero Online a productora de este programa a Franco Tedesco por quedarse ahí en la dirección y las 400.000 cosas que requiere este programa Muchísimas gracias eh, a Adrián, eh, a Yago, a Marti y por lo son, y, y bueno, y muchísimas gracias sobre todo a las personas que nos seguís detrás de la pantalla, pero también no, todos los, mar, los mercores eh, a mercados, porque sin vos pues esto no no sentido. sentido este aplauso para vos y hasta hasta próxima.
0: próxima. Llegamos con las tuas fronteras.
3: Histéricas históricas, histéricas históricas, histéricas históricas, O poder sororo, ya verás. Si aún nos quieren calar, si un transporte hemos un aso a vos, ya no poderá Este mundo que nos negan, este mundo que tolea, megas famosos sin e intensas, somos así histéricas. Histéricas históricas. histéricas, históricas, histéricas, históricas, histéricas, históricas, o poder sororo